0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit
1: Es medianoche Antes del alba darán conmigo Y me encerrarán en una celda negra Donde languideceré interminablemente Mientras insaciables deseos roben mis entrañas y consumen mi corazón, hasta ser al fin uno de los muertos que amo. Los Amados Muertos, HP Lovecraft
2: Chanchola, chango, chilango, cachafa, chamba, te chotas No checa andar de tacoche, y chale con la charola Tan chonche como una chinche, más que la payuca Confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura Mejor yo me echo una chela, y chan se una chava Chambeando de chapirete, me sobra chupe pa changa. Uenga. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Algarabía Radio, este espacio donde las palabras se juntan con las letras y en esta ocasión con las ideas, con eh, la antropología, con la historia y nada menos y nada más que con las curiosidades lingüísticas, porque vamos a hablar de lingüística, mi mero mole. Y para ello está con nosotros Babel, ella es editora de libros. ¿Cómo estás, Babel?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
2: Eh, Babel es la editora de Algarabía Libros. Ella trabaja con Fernando Montes de Oca Sicilia en esa área. Y, y pues, hace poco que entraste con nosotros, ¿verdad? Estás estás este... Es, me ir? estoy estrenando, sí. Tengo. Pero estás muy contenta. Es un, es un tema que le gusta, le, le atrae y pues tú que estudiaste a ver
3: cuéntanos yo estudié precisamente lingüística bueno entré uh -huh. primero a letras y después eh, decidí entrar a la especial preespecialidad lingüística y luego ya eh, me dediqué a, a eso, ¿A, eso? ¿A, la lingüística? a la lingüística entonces estamos aquí
2: dos <risa> lingüistas Está, estoy yo que soy lingüista que también estudié letras igual que ella y este y luego hicimos lingüística y vamos a hablar Simple y llanamente del nuevo libro que coeditamos con Conaculta, que yo escribí, que se llama De Pura Lengua. Reflexiones sobre la lengua, nosotros y el mundo. El lenguaje, la forma de ver el mundo, la forma de interpretarlo, ¿no? Un poco el, el, el la, la aproximación lingüística al mundo, ¿no?
3: Sí, y también un poquito de antropología, más bien como que no se puede separar de alguna manera la lingüística y la antropología... Como que van también de la mano, ¿no? Y más eh, que la lengua justamente muestra eso, ¿no? Como la, tanto la cosmovisión, todo lo que hay detrás de ella. Exactamente.
2: Y bueno, eh, ¿saben que siempre tenemos regalitos? Entonces, vamos a regalarle a las personas que nos digan, ¿qué es la lingüística para usted. O sea, no necesariamente tienen que buscarlo ni googlearlo para ustedes cuando oyen la palabra lingüística. ¿Qué es la lingüística para ustedes? Y esas personas recibirán un paquete de tres algarabías de colección eh, en eh, la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Querétaro, que es donde tenemos eh, tiendas, y en la Ciudad de San Luis Potosí. También, si viven cerca de eh, alguna de estas ciudades y quieren pasar por su regalo, encantados de la vida y demás, de paso... Recorrer las algarabías shops, estas tiendas que traen de todo un poco, que tienen de todo un poco, verdad, desde portavasos, ideas, frases, etiquetas, este separadores, libros del año para recordar, dónde viene cada año, lo que pasó en cada año, unos mini almanaques padrísimos desde el 35 hasta 1999, ideas, ciencia... Eh, libritos chiquitos, libritos grandes este libretitas, muchísimas cosas esto está en el Garabía Shop entren además al Garabía Shop que es algarabiashoppe.com eh, y, y pueden ver ahí la cantidad de cosas que tenemos entonces vale la pena que cuando vayan a recoger sus revistas de paso también vayan y eh, visiten a Garabía Shop y vean las cosas que hay ahí y bueno, pues sí, es de lengua, es de lingüística de lo que vamos a hablar ahora. A mí me, me obviamente es un tema que nos complace a, a las dos personas que estamos aquí y estamos abiertos a sus comentarios, a sus ideas, a, a, a su propia aproximación hacia la lengua. A mí me parece que si es un tema que, que nos compete a todos, es la, el tema de la lengua, ¿no? porque todos somos hablantes.
3: Sí, justo era lo que eh, cuando cuando tuve el libro lo que te quería preguntar como ¿por qué decidiste hacer un libro eh, vertido completamente a, a la lingüística? ¿no? Como justo lo dices eh, tiene mucho que ver con que todos somos hablantes que en nosotros siempre hay como esta, eh, esta este interés por querer saber sobre cómo hablamos, por qué decimos tal cosa a mí me parece un... Eh, un, gran, un gran acercamiento el que haces con el, con el libro, o sea, tratar de acercar la lingüística a, a los hablantes, ¿no? Bueno, nosotros los hablantes.
2: Pero era, era la duda que yo tenía. Exacto, porque mira, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con nuestra propia eh, naturaleza humana y tiene que ver con, con esas dos preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Eh. ¿Cómo es que de pronto fuimos homo sapiens? ¿no? Sí. O sea, las personas que no somos creyentes, que somos ateas y que nos basamos en lo científico De pronto nos damos cuenta que éramos homínidos y que éramos unos animales eh, Digamos, pero primero éramos unos unicelulares como todos los demás Y luego fuimos creciendo y, tarará, y nos fuimos en vertebrados y tuvimos el sistema nervioso central Y luego fuimos mamíferos y luego nos convertimos en esta rama de los mamíferos que son los homínidos, que parece ser que vienen eh, originalmente, antes de ser de, de ser homínidos, digamos, estos chimpancés o changos, venían más como del tipo lag, de, de, de tipo ratas y tipo roedores y este tipo de cosas. Antes, y antes quizás animales ya más de anfibios. No se sabe a ciencia cierta. Pero estos homínidos que subieron los árboles y que todo esto, y que iban ya de un lugar a otro, que empezaron a descubrir cómo hacer fuego y además tuvieron este pulgar oponible tan importante para hacer herramientas. Eh, en ese momento se crea lo que nosotros conocemos como civilización, como cultura. ¿no? Todo lo que no existía antes de que el hombre estuviera en la tierra ¿no? era considerado natural. Antes, después del hombre ya es cultural. Y entonces esta cultura conlleva lenguaje. ¿No? no sabemos qué fue primero si el homo sapiens o el homo fabli. si primero hablamos porque pudimos este, pensar o pensamos porque pudimos hablar entonces ese cuestionamiento me parece de lo más interesante y creo que es como el punto central o el hilo conductor de este libro vamos a ir a un corte yo creo que es importante que, que recuerden que tenemos regalos para ustedes, esto es Algaravia Radio, búsquenos en iTunes búsquenos en Algaravia Radio dentro de Algaravia.com eh, está en los controles Daniel Moral, como siempre Mónica Alfaro también en la producción Y eh, yo soy Pilar Montesioca. Seguimos aquí, vamos a un corte Y volvemos
0: Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía libros. Taquitos,
2: Taquitos, de lengua. Taquitos de lengua. Darse un pasón. En ciertas jergas, sobre todo la jerga de las drogas y de la marihuana y de la mota tan común en México, hay muchas frases que se utilizan y que son parte de esa ...digamos lengua críptica... ...que se supone que solo entienden entre ellos... ...vamos a que Martita nos invite... Vamos a que Martín nos pague. Quemar, que Martín nos pague. Tiene que ver con quemar. Vamos a darnos un pasón, un pase, un pasecito. Que ahí tiene que ver con mota o tiene que ver con otra droga. Está, el, hay, Incluso hay un reto del pasecito que la verdad es que por favor no lo sigan. No tiene nada que ver. También están otras como saca, sacatito pa'l conejito. Mochilas para los cuadernos. Eh, y la muy famosa de dame de esa que... Hizo llorar al Papa que blanqueó a Michael Jackson o que dejó ciego a Rigor tomar.
0: Frases para no olvidar.
1: Nunca sucede nada hasta que se le describe Virginia Woolf. Lo que no sabías Pero te interesa
2: Segunda de dos partes Sobre los elefantes En Oriente, el elefante es símbolo de fuerza y de poder real El dios hindú Nesha es representado justamente con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un elefante Mientras que en algunas culturas de Occidente Su figura se asocia con la pesadez y la torpeza por ejemplo, tenemos a Behemont en el libro de Hof, que de alguna manera es la forma plural de bestia o ganado y es un demonio de poca inteligencia. Además, se le mencionaba como un elefante o un búfalo místico. Sin embargo, el elefante está muy lejos de ser un animal estúpido. Mucho se ha hablado de su gran memoria, porque tiene el cerebro más grande de todos los animales terrestres. Incluso puede distinguir el llamado de hasta 100 individuos distintos. Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que existían cementerios de elefantes, lugares especiales a donde se iban a pasar sus últimos días, pero esto es totalmente falso. La creencia surgió del hallazgo de algunas contracturas de osamentas en ciertos terrenos. Hoy se sabe que al envejecer y no poder moverse con la misma facilidad se reúnen en lugares húmedos donde pueden obtener agua. Otra razón de la aparición de estos cementerios son los cazadores que atacan a las manadas solo para obtener el marfil de sus colmillos, abandonando el resto del cuerpo. El comercio ilegal de marfil deja ganancias de 118 millones de dólares cada año. Dentro de esta red criminal un cazador vende un kilo de marfil hasta en 100 dólares Mismo que termina en China Que es obviamente el mercado más relevante Para ser tallado y vendido aproximadamente en 2.100 dólares por kilo Y se sabe que entre 2010 y 2012 Se murieron 100.000 elefantes asesinados por su marfil en África Por lo tanto tenemos al elefante como un animal en peligro de extinción
1: es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos encantos. Su amor es como un
2: Bueno, pues seguimos aquí en Algarabía Radio, estoy aquí con Babel, Babel es parte del equipo Algarabía, felizmente lingüista, de, tenemos pocas lingüistas, la verdad somos pocas, pero, pero valemos mucho.
3: Sí, respecto a eso te quería preguntar, no sé si te llegó a pasar que cuando decías, bueno, yo soy Pilar y ah, eh, soy lingüista, que te llegaron a decir... ¿Y cuántas lenguas hablas? Me, ¿no? Bueno, me lo dicen
2: todo el tiempo. ¿A ti, no?
3: Sí, sí, también. O oh, te preguntan, ¿y qué significa tal palabra? Bueno, <risa> creen que eres como un diccionario, Oye,
2: y, y además, bueno, primero, ¿cuántos idiomas hablas? Como como si la lingüística fuera a estudiar lenguas. Lenguas, sí, sí. sí. Y, y queremos aclarar que, pues no, la lingüística es el estudio antropológico de por qué los seres humanos hablamos y cómo hablamos. ...y no necesariamente estudia una lengua en particular... Puedes hacer lingüística de una lengua... ...evidentemente, generalmente... ...más bien, empezamos por la propia lengua... ...¿no? por nuestra propia lengua... ...y por nuestra propia forma de... ...de, de estructurar nuestro... ...nuestro... Eh, ...lengua materna... ...porque además es la que dominamos... ...es lo que estábamos haciendo un poquito antes del corte... ...que decíamos... ...todos los seres humanos... ...o sea, todos los seres humanos empezamos a pensar... ...porque empezamos a hablar... Pero además hay dos puntos interesantes. Todo ser humano que tú conoces habla. O sea, no hay ninguno que no tenga esa capacidad. No sé, y alguno que no habla tendría que tener un problema de afasia. O incluso los sordomudos tienen perfectamente estructurada la, la capacidad del lenguaje. No quiere decir que uh -huh. no, simplemente no pueden, no pueden emitir el sonido porque no oyen, pero es diferente. Y además todas las civilizaciones, por más primarias, primitivas que existan en el mundo, que ya han existido, que vivían en el neolítico, que todavía no hayan descubierto la agricultura que todavía hacen, como hay algunas todavía en el Amazonas o hubo hasta ciertos años Este también hablan y tienen una lengua estructurada ¿no? sí,
3: claro la necesidad del código ¿no? de generar un código convencional entre los elementos de, que forman parte del grupo y que implique un sistema de comunicación complejo o sea, como que la necesidad de crearlo está en el ser humano en el ser humano, ¿no? en el ser humano.
2: Uh -huh. y, y que además creo que como decíamos es lo que nos hizo Homo, homo sapiens sapiens, ¿no? Eh, y volviendo al otro punto que decíamos, bueno, entonces ese es el estudio de la lingüística, es el estudio de la lengua, de, 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 la, de la estructura cerebral, de cómo nos aproximamos al mundo que nos rodea, de cómo segmentamos esta realidad, de cómo le ponemos palabras a las cosas, de cómo el signo es arbitrario de cómo tenemos... ¿Cómo, cómo le ponemos significado a las cosas que, que tienen un poco que ver con eso de de la, de la de, 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 de hacer juicios sobre el mundo, ¿no? O sea, lo natural es natural y de repente llega el hombre a, a, a hacer un juicio sobre el mundo. Cada vez que le pones nombre a algo le estás aceptando ciertas características, ¿no? Decía, Borges, si como el griego afirma en el catilo, habla de Platón... El nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Justamente tiene que ver con eso. Entonces, nada de que sabemos muchas lenguas. Yo creo que puedes entender ciertas cosas de ciertas lenguas porque si sí hay ciertas raíces. No sé sí. si te pasa.
3: Sí, no, o sea, de, a mí me gusta pensarme también la lingüística como esta herramienta que te permite acercarte a... A cualquier lengua, ¿no? O sea, tanto desde los sonidos que le son particulares a cada una de ellas hasta notar cierta eh, regularidad en, 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 en cada una de ellas, ¿no? Decía, bueno, no no sé alemán, pero esta palabra se parece a esta, ¿no? Exacto, no,
2: eh, no sé alemán, y no sabemos alemán y nunca estudiamos, pero pero como nos fijamos en ciertas, como dices tú, las similaridades y creo que fue la razón por las que los lingüistas existieron en origen, eh, que al principio empezaron a darse cuenta desde el siglo XIX que había eh, de alguna manera estructuras similares en las en las lenguas y se dieron cuenta de esto del sánscrito con con el griego y el latín eh, esas, esas cosas de fijarte ¿No? El otro día está viendo una película Ayer está viendo una película alemana Que luego la hicieron en, en, en Hollywood Bastante chafa En Hollywood, en cambio, en alemán Es muy buena se llama Bella Marta y, y la película está en alemán Pero hay ciertas cosas Que yo reconozco Porque sé inglés Entonces, por ejemplo Mutter no pues sé que es mother o sea o que está relacionado con, con mamá uh -huh. no por qué porque con, reconozco el o zona zona que es hijo no porque sé que son es hijo no y son lenguas germánicas muy emparentadas o el mismo francés con el español no que hay ciertas palabras que pues nos unen o nos entonces creo que los lingüistas no solamente las palabras sino además también la forma de estructurar esas palabras no son más sencillas como lingüista, eso no quiere decir que hablemos muchos idiomas o que tengamos esa facilidad para aprender idiomas, no necesariamente, ¿no? Y menos alemán. ¿Tú la tienes?
3: No, y menos alemán. No, no, y menos
2: alemán, <risa> exacto. Me encanta, por cierto, pero me parece una lengua, pues es que es compleja, ¿no? Sí, y además, bueno, para ciertos hablantes. Y bueno, lo segundo que decías es, primero, ¿cuántos idiomas hablas? Uh -huh. Y segundo, ¿cómo, qué, ¿qué quiere decir? ¿O verdad que uh -huh. se dice? ¿O verdad que se y incluso yo he estado en, en eh, peleas matrimoniales, así de que... Oye, ¿verdad que se dice pelo? es que yo le digo que cabello. No, no sé qué es pelo. Es que te dije. Entonces tú, tú estás en medio y tú no sabes qué decirle, porque se dice tanto pelo como, como cabello que y que cada quien diga como quiera. no Entonces no sabes cómo cómo reaccionar y ni cómo acabar diciéndoles, ¿no? este ¿No? O sea, muy, muy, me parece como que... La lingüística no es una profesión a la que todo el mundo le entiende todavía, ¿no? Uh -huh, Quizás uh -huh. en el futuro sí, pero tampoco creo que haya tantos lingüistas, ¿no? Y tampoco creo que sea una profesión a la que la gente se quiera dedicar, ¿no? Sí, no,
3: como que la ves en el plan de estudios y dices, ay, ¿esto qué, no? O sea, te a vas una... justo por esa por esa, por esa, esa línea, ¿no? La ves en un plan de estudios de letras y luego dices, ay, lingüística, ¿qué será, no? Luego ya cuando te empiezas a, a empiezas a leer o empiezas a tomar las clases, dices, ay, yo me acuerdo de una... una. ¿Tú cómo
2: decidiste, nada más antes de, de, uh -huh, de que uh -huh. me cuentes esto, cómo decidiste irte por la parte lingüística? O sea, la carrera es lengua y literatura, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, tuve una clase justo de introducción a la lingüística. ¿Quién eh, te la dio? Cardero, <coughs> Cardero. Ay, María Cardero, ¿Sí? sí. Yo recuerdo que nos dejó leer un capítulo de Saussure. Y, y de verdad, o sea, yo salí de esa clase así como de,
2: hasta veía el mundo de manera diferente, yo también. ¿no? Sí, yo también, que Sassir fue una de las grandes uh -huh. cosas. Les vamos a contar que Ferdinand de Sassir es, eh, o Sassir, o como uh, le quieran sí, llamar, sí, sí. que no, les digo que no necesariamente sabemos francés, uh -huh. ni pronunciar francés, pero se, se, se escribe Saussure con doble S, la segunda. Sassir, Sassir, Sassir. Eh, era era un, un señor... ...que era, digamos, filólogo... ...originalmente era historiador... ...pero le gustó la, la parte filológica... ...que filológica es como... ...buscar el filo de la lengua... ¿no? ...el amor por la, la palabra, por la lengua... ...y buscar ese... ...esa, esa, esa, esa digamos, hilo conductor... ...que te lleva hacia la lengua... ...pero él descubre... Y ni siquiera lo escribe nunca porque él dio lectures, él, él daba docencia y, y de hecho sus alumnos son los que escriben el curso de lingüística general Que es como el libro básico de todo lingüista, todo que quiere estudiar lingüística Y este señor Ferdinand sí, eh, eh, Descubre algo que es importantísimo de Descubre que en la lengua, este código, que es la lengua, porque es un código código estructurado, como puede ser el código binario de las computadoras, como puede ser un código gráfico, como puede ser un código, un código de otro tipo, ¿no? El código morse. Eh, este código de la lengua, porque además ya casi todos los códigos del, del mundo entero se basan en la lengua, ¿no? Sí. Es lo que es interesante, ¿no? Pero bueno, originalmente, primero es un código natural, ¿no? Un lenguaje natural. Hay otros tipos de lenguajes, pero es un lenguaje natural. Nace Nace de alguna manera eh, Espontáneamente Y segundo tiene una doble articulación que es, es, un, es una doble articulación Que es muy interesante porque Permite solamente con una cantidad Muy restringida de fonemas 25, 26 en el español, 23 fonemas Estructurar toda una realidad y poder expresar el mundo que los rodea y bueno explica quieres explicar lo de la doble articulación eh, sí bueno eh,
3: justo lo que decías del, lo, del número finito de, de, de posibilidades como estos fonemas esta representación de los sonidos se puede, tienen esta capacidad de irse juntando y a la vez forman la unidad mínima de otra de otro nivel como es la palabra y luego la, cuando juntas palabras vas eh, haces oraciones y haces otra unidad sémica diferente uh -huh. Y así, ¿no? Yo siempre también eh, a veces cuando cuando doy clases le digo a los chicos que se piensen la la lengua como un juego de Lego en donde tienes diferentes piezas y vas forma, o sea, las vas juntando y al final formas una una pues una unidad eh,
2: que tiene Claro. Significado. Claro, pero ahí sería un Lego donde primero vas a juntar los chiquitos, los chiquitos para ajá. formar una uno un rectangulito Uh -huh. Y esos rect ese rectangulito lo vas a juntar con otros Para hacer una casita Entonces uh -huh. das cuenta El sonido L más el A da la, la. Uh -huh. El sonido K más A más S más A Gas uh -huh. ¿No? Y el sonido A más s", más U más L da azul la, y luego si juntas la Casa Azul, es otra es unidad sémica, dice uh -huh. otra Sí, claro. Eso es lo que es muy interesante. Sí. Y Socir descubre eso y descubre también la arbitrariedad del ciclo ¿verdad? Uh -huh, eso sí. Es una cosa interesante.
3: Sí, que, que justo, y siempre te encuentras con esas preguntas, y de, bueno, pero ¿qué pasa con, la, con, la, con las onomatopeyas, no? Así de, bueno, si no hay nada en las cosas de la arbitrariedad, así de, nosotros nombramos las cosas de manera arbitraria, ¿no? Así de, tú te vas a llamar silla, tú te vas a llamar mesa, ¿no? Que no hay nada como en la naturaleza de la mesa o de la silla que le haga eh, decir, hola, llámame mesa o hola, llámame silla,
2: sí, ¿no? O, o que la silla, y que es lo que yo siempre me, siempre me peleo y viene en, el, <risa> en un artículo aquí en este libro de Pura okay. Lengua, este que, que el género tenga que ver con la cosa. Con la no, cosa o sea, la silla sí. no es mujer, ni la, sí. ni la mesa es mujer, ni el micrófono es hombre, ¿no? sí.
3: No, y que ahora me, me, me acuerdo mucho justo que cuando estaba leyendo el, el, el capítulo dedicado a, al, al sexismo, digamos, bueno, a la, parte al género, de, en al la, género la, lengua. En la lengua. Y cómo últimamente, o a partir de una campaña política también, eh, se empezó de los niños y las niñas, ¿no? Como querer hacer una, a, a reafirmar una, una cuestión de, de género a
2: partir de la lengua cuando está incluso hasta codificado, ¿no? Entonces... Y yo creo que ese es un punto muy interesante Ahorita vamos a un corte muy bien. Recuerden que estamos en Algarabía Radio Es un espacio para ustedes que pueden oír en cualquier momento Y en cualquier lugar En su iPhone, en su iPad Lo pueden oír en su Android Lo pueden oír en su computadora Lo pueden oír en cualquier momento y en cualquier ocasión Esto es Algarabía Radio Vamos a ir un corte Recuerden que si nos mandan ustedes ¿Qué es para ustedes la lingüística? Se van a ganar un paquete de Algarabías de colección a las personas que viven en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí o a las que quieran acercarse a esas ciudades también, ¿por qué no? Y um, ahorita les cuento también de regreso de la tienda de Cholula que estamos inaugurando y, y estrenando. Vamos a un corte y volvemos.
0: No sabes dónde es acierto no algarabía adicción. adicción? ¿No sabes ¿Dónde es acierto al garabia adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algaravía Shop, palabras para llevar, www.algaravia.shop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas.
2: Ya aquí de vuelta en Algarabía Radio Y estábamos hablando de esto del género en la uh -huh, lengua uh -huh. Y de por qué Desde Fox y desde los gringos Los gringos no tienen género en, los, en el sustantivo ¿Qué es interesante? Ahí viene el punto El género no tiene que ver con el sexo uh -huh, uh -huh. Es decir, hay lenguas que tienen unos Hay lenguas tienen hasta 18 tipos de géneros diferentes ¿No? En español resultó que hay un género femenino Uno masculino Pareció interesante en esa lengua Tener, eh, tener y clasificar las cosas por, por cosas más más tipo hombre, más tipo mujer, y neutros también. Pero hay lenguas donde hay dual y hay trial que tienen que ver con la numerología, no tienen que ver con el, con el género de dual y trial, de que sean bisexuales, uh -huh. sino que sean dos cosas. Por ejemplo, la palabra ambos es una palabra que tiene género dual. No, entonces el género habla de, 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 de la clase de palabra de la que estamos, aquí, la clase de Estamos de acuerdo Estamos. Hasta ahí Entonces, hasta ahí Todo perfecto El problema del sexismo en la lengua Sí existe Porque hay un sexismo en el mundo real ¿No? Estamos de acuerdo Pero no en el género O sea, el no El género no es el culpable O sea, no en la silla El vaso La, ¿no? La arena El agua O sea, no tiene nada de malo Que una sea la arena La y el otro sea el agua. Y vale gorro decir el sartén o la sartén. No no les da género masculino ni femenino. Porque llegaron un momento las las feministas o los que se, se quejaban tanto de esto a decir tantos problemas que decían que no se decía nada más mass slaughter, mass slaughter es, es homicidio en, 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 este, en inglés, sino se tenía que decir woman's slaughter. Y, y ya en México ya pasó también a feminicidio contra homicidio que entiendo que un feminicidio tenga una connotación eh, específica y que existe la palabra no necesariamente porque hablamos de violencia. ¿no? Ejercida hacia la mujer. Eh, Ajá. hacia la mujer. Ahora, vuelvo a... Hay otra cosa interesante que también, digo, para poner en este cuadro. A ver, entonces, el género en la lengua habla de clasificación de sustantivos y puede ser Ajá. de diferentes. ¿Sí? Las cosas de género, por ejemplo... Eh, la, los temas de género Cuando hablan ustedes que, que va a haber un congreso Sobre temas de género uh -huh. es, sí estamos hablando de La sexualidad O sea, digamos, de temas de mujeres y hombres Desde el punto de vista más cultural uh -huh, uh -huh. Y cuando hablamos de temas de sexo Hablamos de temas de mujeres y hombres Más relacionados con el tema Biológico uh -huh. o uh -huh. ¿No? Uh -huh. Lo otro es más antropológico, más general Entonces eh, Sexualmente hablando Sexus quiere decir dos cosas digamos, Dos, dos, sexus Viene de sexum que te, en, en, en origen en, que, que es una raíz de etrusca donde tenía que ver con dos cosas se segunda Entonces, sexo es todo Todas las cosas que sean dos cosas ¿no? Entonces, sexualidad en el mundo Lo no entendemos como mujeres y hombres porque es Lo que existe en el mundo, el planeta No, Nos desea un planeta donde hay 40 tipos de, de sexos Pero no todas las lenguas relacionan el sexo con el género. es simple. Uh -huh. Y cuando hablamos de estudios de género o, de, o de, de departamento de estudios de género o de universidades que ya tienen estudios de género, sí hablamos de la postura que tienen mujeres y la postura que tienen de hombres hablamos de violencia hablamos de violencia hacia la mujer de violencia también quizás hacia el hombre de machismo de ese tipo de cosas y de feminismo por eso es intrincado y también es enredado uh -huh.
3: no y, y lo que decías de que sí existe el sexismo en la lengua pensé o sea se me ocurre una palabra como zorro no eh, con con A ver. con género así masculino así zorro eh, eh, si lo quisiéramos aplicar, digamos, a las características a un hombre Diríamos, ah, es una persona astuta, perspicaz y todo Pero incluso también eh, cuando cambia, cuando lo, 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 lo pasamos a, por ejemplo, zorra la, Las connotación, la, la si la connotación que tiene la palabra Es completamente diferente quizá la, a la que se tiene No, en, yo creo el, que, es que el, sí tiene de
2: golfa, golfa buta. Sí, es
3: lo, o sea... E, e incluso creo que es una de las pocas eh,
2: no, más bien O bitch, ¿no? O sea, uh -huh. bitch es perra uh -huh. ¿No? Y una perra uh -huh. no es lo mismo que un perro Sí, no, no, no Ese güey es un perro para, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es una perra, ¿no? Uh -huh. o sea, tiene otra connotación Pero a ver, aquí, uh -huh. aquí la pregunta ya te la voy a hacer yo a ti, lingüista <ríe> eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué existe esto en la lengua?
3: Um, creo que
2: tiene que ver justo con el
3: origen de que el género femenino es el género marcado, ¿no? Que es como si. Pues no, no sé. Es una, una pregunta difícil. Bueno, Creo que lo, tiene mucho lo, que bueno, ver con. Primero la...
2: hay que explicarlo de marcado. Ah, ¿sí? Tiene sí. toda ah. la razón, va a ver. Va a ver. <risa> género marcado. Masculino en español es el género no marcado. Cuando se dice de género no marcado es que es el género que se utiliza para. En general,
3: por default, uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh. Es decir, el hombre fue a la luna, ¿no? Este, todos estamos contentos. O entonces sea, el, ahí, el, 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 como no tenemos dual, o no, te, no tenemos uno que sea bi, entonces usamos el, el masculino para hablar de todo, de cuando uh -huh. se habla, de todo, ¿no? Los niños, eh, ¿cómo están tus hijos? Pues muy bien. Mi, yo tengo un hijo hombre y una hija mujer, pero cuando me dicen cómo están tus hijos, pues yo, yo asumo que son no, el, el hombre y la niña. No me dirán cómo están tus hijas. Sí, no, porque eso es completamente exclusivo. Eh, ¿no? Porque o entonces sea, lo eso, que está sí. diciendo Babel es el género marcado. Es el género femenino, es decir, el género que ya marca la diferencia, marca la diferencia. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que hay, hay un punto que yo no sé si estás de acuerdo tú conmigo, pero es que si la lengua va a reflejar el mundo que nos rodea uh
3: -huh, uh
2: -huh. y ese mundo que nos rodea es sexista,
3: claro.
2: ¿no? Y si la lengua es reflejo de la realidad, porque estábamos hablando de que desde que somos homo, homo, homo sapiens y estructuramos la cultura y la vida se estructuró como tal, este pues de alguna manera reflejamos el mundo ese que nos rodeó a través de la lengua pues si, si el mundo es sexista, pues la lengua va a ser sexista sí, claro. sí no no es fortuito ¿no? que
3: aparezcan este tipo de fenómenos y si es no. lo que o sea si refleja justo lo que está lo que está pasando al, alrededor no
2: alrededor fíjate que hay, hay, hay un hay un punto ahí interesante que yo creo que, que, que valdría la pena tomar en cuanto a esto del género que no es de lo único que hablamos en el libro eh o sea, sí, claro. el libro hablaremos ahorita ahorita le leemos todos los artículos que trae el libro pero pero el, 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 el hecho de género, que a mí me parece que es algo que debemos de tocar ahí y que, y que tiene incidencia y que me parece muy importante para entender. Ayer fue el, ni, el día de, de la niña, por ejemplo, ¿no? Hablaban del día de la niña, que a la niña hay que enseñarle a ser por sí misma, no a ser a partir de un hombre, no sé, no sé qué, de campañas de violencia intrafamiliar y tal y tal. Eh, decíamos que el sexismo en la lengua existe también desde que la mujer tiene un papel eh, marginado en la sociedad. Es decir, dice Marvin Harris, el antropólogo no lingüista, aunque toca algunos temas lingüísticos, pero general, generalmente son pura antropología, eh, que cuando las mujeres originalmente, digamos, eh, nace este homo sapiens de civilización, pues las mujeres tenían un matriarcado, pero de pronto por diferencias Digamos fisiológicas y físicas De que la mujer es la que se tiene que embarazar Había un sexo que le decía La reproducción sexual tiene que ver con esto de gametos De mandar información de uno al otro Y se dos cosas Uno le manda la información al otro y está en un tercero Ese que recibe la información Resultó en el, en el género humano ser la mujer Ser el femenino que cargaba con el efecto durante nueve meses Y luego hay que tener una crianza ¿No? A amamantarlo, etc. En ese sentido Y se va bien Harris La mujer... Se queda en desventaja Con dos cosas interesantísimas e importantes Poder salir a cazar La agricultura, el arado Y la guerra. eran las tres formas de producción Más importantes que le daban al hombre la, pre, digamos, la preponderancia Y el poder
1: Entonces
2: ahí está La razón por la cual Ahora bien, esto lo venimos acarreando Pues millones, ¿no? miles de años ¿no? Desde que el hombre es ¿no? Miles de miles de miles entonces venimos jalando esta, esta idea de que la mujer, ¿no? y hoy en día, ¿no? que ya la mujer puede tener la de reconstructiva, que yo no necesariamente tiene que cargar con el feto durante nueve meses, decidir no embarazarse, o decidir abortar, o decidir no tenerlo, etcétera, etcétera seguimos teniendo estos vestigios de, ¿no? Uh -huh. Y es interesante que muchos de estos casos los estudió, y te acuerdas lo menciono yo ahí, uh -huh. que Paulina Calderón este, hace un, art un artículo sobre esto, donde se da cuenta que en la Edad Media las mujeres eran tan objeto que no tenían aplicada la A al objeto, al objeto directo uh -huh. cuando es un ser animado. Uh -huh. Nosotros dices, yo, tú dices, por ejemplo, con mi pastel, uh -huh. ¿no?, que no lleva la marca. Que no uh -huh. lleva la marca, ¿no? Pero este acaricé a uh -huh. ¿no? uh -huh. mi novio, ¿no? OBC a Pilar. Sí, como incluso las marcas de
3: la lengua, o sea, eh, marcan eh, animado, inanimado, o sea, hay, hasta esa, esa esa partícula, ¿no? Esa, esa A. Marca la concepción que se tenía en, en esa época de la mujer como objeto, ¿no? Así, que ¿qué hago? Ah, pues los objetos animados. Llevan, ajá, así es.
2: Bipilar, Vivabel. Bi ¿no? ¿Sí? Hable babel, eh, ¿no? <risa> <risa> bueno, va, voy a, vamos a un corte. Esto es Algarabía Radio. No se vaya, no le toquen.
0: Perdido en la traducción.
1: Prosbonit. Palabra de origen checo que se refiere a la acción de llamar por teléfono a alguien. Esperar a que suene un par de veces el tono y colgar para que la otra persona devuelva la llamada, con la finalidad de ahorrar dinero o tiempo aire si se trata de un celular. Es común de las personas tacañas que prefieren que otros gasten por ellos, o bien de aquellos que tienen la urgencia de hablar con alguien, pero que no cuentan con saldo disponible para hacerlo. Ejemplo. La próxima vez que Alejandro me haga prosbonit, le voy a cobrar mis llamadas.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. objetos irresistibles en algravía
2: De regreso aquí en Algarabía Radio, este espacio donde estamos hablando ahorita, muy, muy chido, de lengua.
3: Eh, sí, me, me surgió una duda. ¿Cómo le hiciste para seleccionar los temas que vienen en este libro de Pura Lengua,
2: de tus reflexiones? Pues mira, primero, esto, algunos de estos artículos ya han sido publicados en, en Algarabía. Muy pocos, la mayoría son nuevos. Eh, y en esta concepción de buscarle a la lengua una... redondear el libro no eh, traté como los que tenía ¿no? O sea, como, como puse un rompecabezas de estos son los que tengo uh -huh. tenía el del género porque tenemos un, un uno que se llama eh, los vericuetos del sexismo en la lengua uh -huh. no eh, y, y en, en básicamente en ese en ese en ese a la, había tópicos había hablado ya de lo del género entonces tenía este, tenía el otro tal lenguas pichins y criollas, por ejemplo Que es un, sí. un, un artículo que me encanta sí. ¿No? Eh, y tenía tres o cuatro Pero obviamente en este libro Pues había que hacer 21 25 sí. Para que quedara un libro así Consistente y padre sobre la lengua Y entonces los fui como, como marcando sí. De acuerdo a lo que estudiamos en la carrera Yo creo que tú y yo Y, sí. y lo, que, sí. lo que sabemos de lingüística, sí. ¿no? Porque mira Está primero haciéndonos de palabras Que un poco Es como la introducción A por qué la palabra, la palabra es importante palabra. ¿No? Luego están los orígenes del lenguaje, ¿no? Que, uh -huh. que, que ahí pues me voy un poco a esto, ¿no? De que estas teorías que hay de la teoría del Yang Yang, la teoría de la onomatopeya, la teoría del... ¿No? O sea, pues, ¿cuáles son? Son diferentes, ¿no? No sabemos cuál cuál es primero y cuál es después y y si sí, sí, realmente el hombre empezó a hablar primero por gemidos o luego porque le gritó a alguien o porque imitó el sonido de un animal o porque ya pudo tener una garganta más, más desarrollada o tal... Luego, ah bueno, tú cuenta el del siguiente, el de las, el de las academias limpian, fijan y dan esplendores.
3: Eh, <risa> una crítica total. Es una crítica total a lo que pasa con, con la real... No, bueno, particularmente la, la real, la academia, real la si academia, academia. La real academia le doy en... Sí, si, sí, si, si realmente... En qué dirección va ¿no? la descripción de una de una palabra, ¿no? Si es lo que dicta la academia que tiene que ser una palabra o lo que es la palabra en su, en su uso cotidiano, lo que tiene que determinar cuáles son los... Eh, eh, su propia definición, ¿no? Que muchas veces claro. la, la academia dice, no, pues es que esto es... Eh, bueno, esta palabra es tal cosa, ¿no? Cuando en realidad en, en las calles se comporta de manera diferente, ¿no? Entonces, a veces estas, estas... Y no solamente
2: eso, que ni siquiera meten palabras que deberían de estar hace años, sí. se restringen. Y hablo de un tema que a mí me parece súper importante. El inglés tiene sí, eh, sí. cuatro veces más, más vocabulario que el español uh -huh, uh -huh. en su Webster Dictionary o en el Oxford Dictionary, ¿no? Cuando cuando el español, pues, no debería de ser, cuando no debería de ser así porque el español y el inglés pues, tienen la misma la misma característica. No, ¿no? Y, que es, y que el
3: español es una de las lenguas también más ricas en tanto a sustantivo, o sea, lo que pasa, se mueve muchísimo, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver mucho también con los tiempos, ¿no? Con los tiempos de la que se me dice, bueno, primero tiene que pasar a revisión
2: de una comisión y luego y, esa comisión hacerla es que, llegar para allá. Y con que no son lingüistas, ajá, sino ajá. escritores, y con que todavía sí tienen esa idea de que la lengua hay que defenderle... Y, y, pul y hacer la pulcra, pulcra y limpia eh. cuando pues, uh -huh. realmente no es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese es un tema interesantísimo uh -huh. y creo que además nos, nos lleva a los mexicanos a darnos cuenta que no hay que basarnos en el diccionario de la Real Academia para nada. <risa> Luego uh -huh. están las lenguas oficiales y otras sorpresas lingüísticas. Es que sí, sí es sorprendente pensar que, uh -huh. que muchos países no tienen lengua oficial en el, en el español. El español, ajá. Bueno, en el el México. México uh -huh. Sí, en
3: México, sí. Eh, y eh, la, la, la cuestión también interesante es de... Las familias lingüísticas, ¿no? Hace ratito justo decías de son, de mother... Ah, el, eso lo toco, en, 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 según yo, en, en... Déjame ver. Aquí está. En los <risas> orígenes de la lengua no. no... No, viene un cuadro, bueno, un árbol bien bonito. Aquí Ajá. está. En el cambio lingüístico, ¿no? En el
2: cambio lingüístico de que por qué la lengua no puede fijarse. Pero
3: que también tiene mucho que ver con... Eh, con otros temas, ¿no? También el hilo conductor de todo el libro está así eh, bien pensado para que todos los temas también se estén, se relacionen, ¿no? Cambio lingüístico se relaciona con universales, con lenguas oficiales, sorpresas Exacto. lingüísticas, lenguas pidgins y criollas. Y
2: criollas que son estas lenguas que se crean, por ejemplo el Haití, en Haití se habla un, un criollo, en, en, en Jamaica, en, en, en el papiamento, el chabacano, son lenguas que se crean así por contacto lingüístico, es interesantísimo uh -huh. y algo raro además para nosotros Los préstamos <coughs> lingüísticos Que también habla sí. un poquito de eso de, uh -huh. de, 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 de por qué la lengua no puede fijarse Y por qué el inglés tiene tantas palabras pues Porque toma préstamos de quien le da la gana ¿No? Uh -huh. ¿No? Y como le da la gana Luego está eh, Traductor traidor no uh -huh. Que yo creo que es un, un, un texto Yo 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 lo escribí este para, un, para una compilación Que hubo de lingüistas que se llama Mitos de la lengua uh -huh. Y, y, y lo escribí pensando siempre en esta idea de que pareciera que todo puede traducirse mm
3: -hmm.
2: y luego nos damos cuenta que no todo puede traducirse, mm -hmm.
3: ¿no? O sea, sí. Eh, de hecho, hay varias secciones en, en dedicadas justo en la revista. En, en la Algarabía Lera. tenemos, sí. tenemos
2: nuestra famosa perdido de, en la traducción. Tra se
3: han perdido en la traducción, que son estas palabras que pues no hay una correspondencia de, a una, ¿no? O sea, en el español decir, eh, bueno... No sé, cafuné, me acuerdo de una de ellas, cafuné. Cafunes,
0: ¿Cómo pasan los dedos? Los dedos
3: en, en, en el cabello de un ser querido, ¿no? En portugués. Sí, estále pasándole
2: así, cuando lo acaricias y, y le dicen ese pelo. Ah, me encanta eso.
3: Que no tenemos una palabra nunca en español. un española. novio
2: que me haga cafuné. <risa> 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 nunca. ¡Qué horror! Bueno, eso, cafuné, mm. y ahí está Itzua y Schadenfreude, esa... Esa felicidad que sientes por la tristeza ajena que tantas veces sentimos. Los seres humanos. Bueno, luego están los universales lingüísticos, ¿no? Que es, pareciera que todas las lenguas son diferentes, y sí, pero también hay ciertas cosas que son claro. universales a todas las
3: lenguas. Que son comunes, ¿no? Desde nombrar objetos. Exacto, todas las lenguas tienen sustantivos y verbos,
2: básicamente. Y entonces, bueno, es importante. Eh, eh, lo, lo que ya hablábamos del sexismo y género. Los delihuetos del, del género y sexismo en la lengua Él habla de usted o de tú Creo que ese es un, <risa> un tema más eh, sociológico, sí, ¿no? Sí, porque, o sea, las... La, ¿Cómo la, lo sentiste tú? Bien, o sea...
3: Eh, me, me llamó mucho la atención la anécdota de la que partes, ¿no? Así de, pues esta, ¿qué,
2: qué me a ver, llamando?
3: Cuéntalo, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Eh, si no mal recuerdo, es de, estabas en un salón de belleza <risa> sí. y estabas esperando a, a que tocara tu turno y se, se acercó uno de los chicos.
0: Niña, niña una niña. Una niña gente,
2: yo, pues, rebaso los 40, hace mucho que lo rebasé. Y en ese entonces, pues, debe haber tenido, pues, no sé, 42 con tú, ¿no? Eh, y, y esta niña, pues, debe haber tenido 22. Uh -huh. Y entonces me dice, muñeca, muñeca, ¿qué te vas a hacer? Muñeca, muñeca, ¿qué te vas a hacer? Y yo, pues, no volteaba, yo, pues, seguía, estaba mejor que corrigiendo el garabiento, estaba con mi corrección, muñeca, muñeca, ¿qué te toca? Y yo... Me está usted hablando usted de tú. Y me está muñequeando. Sí, sí. Y, y es que siento que es generacional un poco. Oh y que sí es necesario usted para muchas cosas. En México, sobre todo, decirle a un mesero de tú. Bueno, Paula es. La, o sea Paula es. Paula es, trabaja, trabaja con nosotros, la, 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 la directora de Relaciones Públicas. Yo la he visto tutear al policía. O sea, sí. ella tutea al Santo Papa. O sea. Sí. Pero allá se usa así. Uh -huh, uh -huh. En México es muy... No sé, tú, tú, ¿tú que eres de otra generación, ¿tuteas al taxista, por ejemplo? En... Depende, porque uh -huh. creo que tiene que ver justo con, con,
3: con la edad del taxista, ¿no? Si es una edad parecida a la que tienen mis papás o mis abuelos y todo, si es de usted, ¿no? Pero en general, o sea, si es un taxista joven, creo que también... Muchas veces utilizamos el usted
2: para marcar distancia del otro, ¿no? Decir, así como de... Es
3: necesarísimo,
0: ojo. necesarísimo
2: eh, para eso. De hecho, para eso nace, nace. No distancia uh -huh. nada más para arriba. Uh -huh. Porque, o, o, o sea, la distancia del usted era originalmente vuestra merced, uh -huh. era, era distancia uh -huh. para arriba. También distancia para abajo.
3: Uh -huh.
2: Es decir, en un estudio que yo hice, eh, de, yo lo hice de posesivos. Era un uh -huh. estudio que decía, eh, yo estudiaba cómo usaba el posesivo para... Para relacionarte con las personas que estaban cerca de ti. Uh -huh. Era mucho más común que dijeras mi jefe, mi mamá, mi eh, maestro, mi profesor uh -huh. y dijeras el chofer, la criada, la sirvienta. Uh -huh. No mi chofer, mi porque veo más relación en el mí hacia arriba que hacia abajo. Y él, usted, marcaba este, este alejarte de las personas, uh -huh. pero... Se marca de una manera diferente Es decir, sí es más respetuoso Decirle a la persona que te limpia Y te ayuda a limpiar la casa de usted uh -huh. Que decirle de tú Cuando ella te habla de usted uh -huh, uh -huh. Es decir, okay. de, debería de ser Recíproco en, uh -huh. en cierto origen ¿no? Uh -huh. Pero todo también es cosa más sociológica La verdad, no, no tiene tanto que ver Vamos a un corte, volvemos para acabarles De contar de qué va y cómo termina El índice de este de este libro de Que este ya pueden libro. comprar, uh -huh. lo pueden comprar En el Garbia Shop evidentemente lo pueden comprar en, eh, en el Algarabía Shop Online. Además, porque ya lo tenemos ahí y lo pueden comprar en Amazon. Y también lo pueden conseguir ya en Gandhi y en todas las tiendas. Está ya listo.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: El 22 de octubre de 1955, la Unión Soviética asume el liderazgo en la carrera armamentista nuclear al realizar el lanzamiento de una bomba de hidrógeno transportable. El 24 de octubre de 1995, la banda estadounidense de Smashing Pumpkins lanza su tercer álbum titulado Melancholy and the Infinity Sadness, del que se desprende la canción Bullet White Butterfly Wings, ganador del premio Grammy por Mejor Interpretación de Rock Duro. En octubre de 1981 se da la abolición de la pena de muerte y la despenalización de la homosexualidad en Francia.
2: Pues aquí hablando del libro de pura lengua Es un libro que yo acabo de escribir Estoy feliz, estoy de plaza Me voy a ir a presentarlo allá a la A la FIL Vamos a ir a presentarlo también a Oaxaca eh, Hablamos también de qué onda con el argumentum ah, no, perdón eh, La influencia del sustrato en la gramática del español mexicano Si importa o no importa El, el, el náhuatl y las lenguas indígenas Yo creo que sí, sí. Y un poco ahí me peleo con Lope Blanche Con estos lingüistas de que decían que no
3: no, y, y que se puede ver, eh, digo, si queremos un ejemplo de lo que pasa en la Academia de, de la Lengua Yucateca, ¿no? O sea, hay ciertas zonas en donde claramente cuando vas de... Bueno, vives en el DF, vas de vacaciones y los letreros están en, en maya o están... No, o sea, y además las palabras las palabras son
2: totalmente diferentes. Después está, ¿qué onda con el argumentum, argumentum ad hominem? Que son falacias y ahí es, eso tú lo consideras lingüística...
3: Justo pensaba eso, que yo lo lo, relacionaría, lo relacionaba más con la lógica, con, con más con la lógica de los argumentos. Gente, que cuando yo
2: estudié, que fue mucho antes que tú estudiases en la facultad, este no había tantas materias eh, opcionales de lingüística. Me metí, obviamente, a, a análisis de texto con Margarita Palacios, me metí a algunas, pero no había tantas. Semántica, por ejemplo, no existía, y ahora sí existe. Entonces me metí a lógica que se llamaba eh, Filosofía del Lenguaje con Olbert Hasberg. Uh -huh. Le mando un saludo, maestra importantísima en mi vida. Y era una materia de la carrera de filosofía, uh -huh. no de la carrera de letras. Uh -huh. Pero me, me gustó y me parece que también, pues de alguna manera, habla de semántica, uh -huh. habla de significado de palabras uh -huh. más que de la lengua. Y, y pues entra dentro de sí, una claro. cosa muy ahí, ¿no? Luego, justamente la lengua es forma o significado, entendiendo el código y es un... Es un Estudio que hice y que me salió de chiripa por otro estudio que estaba haciendo,
3: uh -huh.
2: ¿no? Cuando me di cuenta que la gente, lo primero que entiende de la lengua uh -huh. es, es que la lengua significa algo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque yo le estaba preguntando si estaba bien o mal la palabra y ellos entendieron si estaba bien o mal lo que dice la palabra, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Luego están los gases del oficio, que es la etimología fórmula. <ríe> A ver, cuéntame. <ríe> me encantan,
3: me encantan. Era lo que <ríe> venía pensando también. Los gases del oficio, como... Se busca dar una explicación y, y ser correctos, ¿no? De, en, en alguna expresión y terminas diciendo alguna.
0: Algunas. Sí, <ríe> es que como la palabra gaje del oficio es rara, sí. entonces
2: dices
3: gases.
1: gases del oficio, frijolidades
2: sí. de la vida, ¿no? <ríe> Le tiendo la cama con el enredón. Y el otro día me dice un amigo que dijo que del trailer lo dejaran en stand-by. Uh -huh. Y entonces gritó: Que lo dejen stand-by. <ríe> ¿No? Sí, no. Y, y luego está el cambio lingüístico o por qué la lengua no puede fijarse, ¿no? Siempre, nunca está quieta.
0: Es que eso y es eso te dice
2: que viene el origen del cuadrito padre de las lenguas endoeuropeas, que está muy padre, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y luego ahí este cuadro que no sé si tú le entendiste. De, Culto medio tú? popular, ¿no? Innovación, creatividad, analogía, economía, préstamos, y ¿cómo vamos...? Cambiando en el tiempo y en el espacio
3: Sí, como todos esta, Tanto lo oculto, el medio popular Los registros, innovación, analogía van eh, Intervienen todos en el cambio lingüístico En el ¿no? cambio
2: lingüístico Y por último, comunicarnos es posible Porque pues, también digo que al final El camino, pues, sí todo es muy bonito, todo es muy bonito La lengua es muy buena Pero la lengua pues tampoco es tan buena para comunicarse Porque a veces tú cuando le dices a alguien yo te quiero mucho No sabes si el te quiero de él es igualito tú te quiero, igual tú, tú, tú te quiero, el te amo tuyo es más poquito que su te quiero, que es muchísimo. Sí, sí. Es que nunca sabes. La lengua no es buena para expresar sentimientos, es muy fácil mentir con la lengua. También tiene sus problemas, poquitos, ¿no? Tiene más tiene más este eh, sabores que sin sabores, pero sí, sí los tiene y yo creo que eso también la hace ser una... Una, este, digamos Una materia que tiene mucho de donde estudiarse Este es el libro de Pura Lengua Gracias a ver que estuvo aquí con nosotros Gracias, Gracias. Por, por estar en este programa Estás invitada cuantas veces quieras eh, Es un libro publicado por Conaculta Y por Algarabía Editorial Es un libro que Pues yo creo que van a disfrutar, ¿verdad? Aunque mm. no tengas ningún Ningún tipo de estudio lingüístico sí. Este, le vas a entender Va a ser sencillo de entender Y va a ser fácil Y, 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 y está además Fácil de leer cada artículo, no son largos, como todo lo que hacemos en la Garabía. Creemos que la cultura hay que hacerla amena, hay que hacerla simpática, hay que hacerla entretenida. Y que tenemos de todo para todos. Y bueno, pues gracias a Babel, gracias a Daniel Moral por estar en los controles. Gracias a Mónica Alfaro Tamirano por estar aquí en la producción. Ya, ya, ya estamos este, despidiéndonos. Recuerden mandar su respuesta, que es la lingüística para ustedes, para ganarse un paquete de algas. Bye.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
1: Cada año mueren en promedio más de 25 lenguas en el mundo. La Secretaría de Cultura
3: y Código Ciudad de México, 7 líneas de acción, presentaron...